1: están. Muy buenas tardes para toda la gente que nos sigue allá en el centro del país. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan en el Pacífico. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Freddy López y esto es La Hora del Taco. Y bueno, el día de hoy les traemos un programa cargadito de información. Vamos a platicar de la semifinal de ida entre el Atlas y el conjunto de los Tigres, así como también de la convocatoria del Tata Martino y por supuesto hablaremos de la situación de Cruz Azul con ese tema del Cabecita Rodríguez y también por supuesto un poco acerca de lo que sucedió en el partido de ayer entre el Toluca y el Bayer Leverkusen y mucho más aquí en la hora del taco y quiero arrancar presentando al gran elenco que me acompaña el día de hoy y comienzo saludando a mi compañera y amiga Jimena Brambila que por fin te tenemos de regreso Aquí en el programa, ¿cómo estás amiga? Fuerte abrazo. Hola
3: Freddy, hola Ángel, que ya ahorita se presentará, pues muy contenta de regresar, disculpenme, me tenían esclavizada en la universidad, pero ya estoy por acá, de regreso. Triste por el Puebla, que es un tema que no he tocado con ustedes, espero tocarlo después, ¿Sí? pero pues ahorita ya hay otras cosas, ya estamos en semis y bueno, pues el partidazo, ¿no? El partidazo que a mi parecer es muy atractivo de Atlas contra Tigres. No sé si me hubieran preguntado al inicio de torneo si me hubiera imaginado una semifinal así, la verdad es que no, pero pues así pasó y me gusta mucho el partido, por cierto.
1: Y ve, ¿quién parte como favorito para ti en esta llave?
3: En esta llave, yo creo que los tigres, yo creo que los tigres, digo, obviamente hay que darle mérito al campeón que es el Atlas, pero eh, también lo que ha venido haciendo Miguel Herrera con el equipo y la plantilla, ¿no? Que pues era, era como una expectativa, ¿no? desde el inicio del torneo que va a ser Miguel Herrera, pero bueno, tiene buenos jugadores entonces creo que Tigres tiene pues en general la llave para el partido de mañana creo que Atlas en su casa, pero para pasar a la siguiente ronda yo creo que Tigres no sé si eh, opinan igual que yo o están en desacuerdo
1: Bueno, pues vamos a ver ahorita qué opina mi estimado Angelito hermano, te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás? Fuerte abrazo y para ti hermano, te quiero preguntar, ¿Quién es el obligado en esta llave?
0: ¿Qué tal, Freddy? Un saludo para ti, igual para Jimena, que por fin está con nosotros después de haberse perdido varios días ahí en la Feria de Puebla, pero me imagino que la pasó muy bien, independientemente de, de que pues ahí la tuvieron este, eh, pues ahí cubriendo todo lo que pasaba por allá, pero es un gustazo tenerla de nuevo. Eh, con respecto al partido que me acabas de preguntar, Atlas contra Tigres, para mí el más obligado debería ser el campeón. ¿eh? No por algo es el campeón, no por algo están esas instancias eh, no creo que sea arte de la casualidad que Atlas se encuentre en una semifinal de fútbol mexicano y que esté a nada de llegar a una final contra sí, unos tigres que por, por cuestión económica son los que pues, son presionados, sobre todo por su gente en Monterrey, que buscan que de alguna forma eh, pase a la gran final, sobre todo Miguel Herrera un poco más sensato y pues uh -huh. más elocuente en qué sentido, en el que sabe que el torneo pasado estuvo a nada de llegar a una final, pero que lo elimina la posición en la tabla, ¿no? Curiosamente en esta, en esta llave para pasar a la semifinal lo logra de esta forma y no descarta que de alguna manera pueda pasar otra vez así entonces pero para mí el más obligado debería ser el equipo campeón porque lo ha demostrado porque lo ha venido haciendo bien aunque el problema ahí son las bajas eh tiene la baja ¿Sí? de Jeremy Márquez un jugador titular indiscutible y sobre todo que hizo un buen partido en el, en el clásico de Jalisco eh, tanto en la ida como en la vuelta la verdad es que este jovencito ha demostrado mucho y, pues, también por ahí se rumora, ¿no? De una posible ausencia de Aníbal Chalá por una este, lesión muscular. Todavía está en duda. Aún veremos si puede ser titulado. Bueno, si puede ser puesto como titular. Pero, pues, hay que esperar, ¿no? Pero yo te lo comento. Para mí debería pasar el Atlas. Es mi favorito. Es mi candidato. Eh, obviamente, para levantar el título es el Pachuca. Pero para llegar a la final sería el Atlas, ¿eh?
1: Ok. Eh, Jime. Tigres, o más bien Miguel Herrera, estuvo trabajando con, con esta posible alineación que se filtró el día de ayer, ¿no? Eh, y bueno, el único cambio que le vemos aquí a la formación es el tema de Aquino, que fue expulsado en el partido de vuelta frente a Cruz Azul. Pero arrancará de la siguiente manera, eh, Nahuel en portería, línea de cinco, Dueñas, Ayala, Guido, Igor Lichnovsky y Angulo en los costados. Eh, en la media cancha estará Carioca con Bigón y arriba Quiñones, Soteldo por las bandas y Guiñac. Realmente, ¿qué tanto podríamos en cierta manera calificar como favorito a Tigres por esta formación que prácticamente es con la que ha trabajado Miguel Herrera a lo largo del torneo y que va a enfrentar un Atlas que evidentemente pues, lo que va a buscar es el tema de los espacios?
3: Es justo lo que iba a comentar, ¿no? Que no se me hace tan rara. No, no, no no me sorprende tanto la alineación, no, no es como que diga, ay eh, a lo mejor me esperaba algo diferente, creo que se juega, sabe lo que tiene y eso le ha funcionado, digo, tan solo vemos que en momentos Tigres se siente como muy presionado o va abajo en el marcador y puede dar la vuelta, que creo que eso también es una gran característica de los jugadores de Tigres, pero bueno, hablando por ejemplo de Dueñas, Guiñac, Quiñones, este, Bigón, Carioca, pues son, son jugadores que han permanecido, ¿no? Y Ayala también ¿no? Guido, o sea, entonces creo que pues se va a jugar con lo que tiene, va a apostar también a eso y ahora el punto es cómo le va a jugar el Atlas ¿no? Creo que eso también es muy importante ya lo mencionaba Ángel con las bajas eh, que, que va a tener el equipo de Atlas que creo que son muy importantes y que pues sí le puede afectar, y también en lo anímico, ¿no? Que te falten piezas en un partido tan importante, sabiendo que te puedes jugar el bicampeonato, o estar a un paso del bicampeonato, pues está pesado. Pero me parece bien la alineación de Miguel Herrera, que sabe lo que tiene con sus piezas, y que le da lugar a sus jugadores, sobre todo. Angelito, esta
1: situación del Atlas, ¿no? Que ahorita mencionabas que para ti es el obligado... A avanzar por el tema de ser el actual campeón del fútbol mexicano. Para ti, ¿cómo debe plantear el partido Diego Coca el día de hoy para poderse llevar la eliminatoria? Eh, pues ahora sí que en el Volcán, que es una plaza bastante complicada para el conjunto rojinegro.
0: Si Atlas es muy inteligente, debe saber que en el partido en el Jalisco lo tienen que ganar sí o sí, de alguna u otra forma sabe que esta vez uh -huh. no le conviene el empate, porque por posición en la tabla Tigres está un poco más arriba que el Atlas, entonces aquí uh -huh. en este aspecto tiene que ir a proponer el partido de ida, ¿eh? tal vez el partido de vuelta incluso lo puede jugar más a la defensiva, de retener el juego, de, de manejarlo más inteligente, pero sabemos que en este partido de ida lo tiene que jugar al 100%, sabiendo igual lo que pasó Tigres no en, el, en su último encuentro contra Cruz Azul, lo que fue en el partido en el Volcán, que sí le pudieron hacer un gol, pero que también ese tigre sabe defender muy bien, ¿no? Entonces, igual, Diego Coca tiene que saber que, si no quiere complicarse mucho esta eliminatoria y encontrarse de nuevo en otra final, tiene que romper esa línea defensiva de, de cinco, que curiosamente igual propone eh, el equipo de, de Tigres, pero también sabemos que pues hay jugadores que aún no han tenido ese acoplamiento que, que también por ahí pudiera ser una, una llave especial para Diego Coca, ¿no? El caso de Igor Lipsnowski, que no viene siendo titular habitual con el equipo de los Tigres que esta vez lo hace por la situación de la ausencia de Javier Aquino y al no contar con un lateral izquierdo nominal más que Jesús Angulo, es que por eso lo recorre a la banda y pues lo mete para seguir sosteniendo su línea de cinco, no pero si también puedes prender a Guido Pizarro, igual pudiera ser una de las situaciones donde igual Diego Coca pudiera manejarlas de una forma más táctica, incluso eh, de marca personal, eh, lo de Julián Quiñones y lo de este Julio César Furch pues es una parte interesante y yo creo que sería por ahí donde deberían de llevar la batuta porque esta vez el Atlas necesita goles, ¿no? Y qué curioso, Correcto. la mejor eh, defensiva que es el Atlas, que bueno, se encontró junto con Pachuca, eh, enfrenta a la mejor ofensiva que es Tigres, ¿no? Que también curiosamente eh, empató ahí con los tuzos del Pachuca, ¿no? Entonces igual va a ser un duelo que eh, el que brinde un error prácticamente pues va a sentenciar la llave, ¿no? Y tendríamos eh, una balanza de lo que pudiéramos esperar en el partido de vuelta en el Volcán.
1: Así es, así es. Jime, ¿qué tanto pesará la presencia del francés André Pierre Guiñac, el novio de José Luis? Tomando en cuenta que ya tiene un rato sin tener esa aparición con la que tanto se le había caracterizado a lo largo del campeonato.
3: Bueno, primero que nada, saludos a José Luis cuando escuche este, este programa. Y pues, Guignac siempre pesa. O sea, no importa, sí, puede que, como dices, ¿no? La presencia ahorita, este, pues haya sido de menor impacto, por así decirlo, pero no, Guiñac es un jugador que impone que hablando de la Liga MX, o sea, cualquier equipo que se enfrenta a Tigres sabe que Guignac pues, es una pieza fundamental, ¿no? Y si va a estar en la convocatoria, y si está presente, y si está en la cancha, pues en cualquier momento tienes que cubrirlo, tienes que cuidarte de él, independientemente, ¿no? Porque sabemos que el estilo de guiñac sí hace goles acompañado, ¿no? Hace goles en jugadas, pero también hace goles solitarios, ¿no? Hace goles de, pues, fuera de, fuera de este del área. Entonces creo que realmente... Atlas sí tiene que tener cuidado con esto, además sabemos que a Guiñac le gusta ser estrella, entonces en cualquier mm. momento le puede salir lo estrella y pues meter un gran gol, entonces para nada, Guiñac siempre va a pesar, al menos por el momento en el que está, el momento en el que está su equipo, y de la mano con Miguel Herrera, ¿no? Que le ha dado igual estos reflectores que tanto le gustan al francés.
1: Angelito, el aspecto ahorita anímico que viven ambos equipos, eh, Atlas viene de, de derrotar a un Guadalajara, Tigres logra avanzar por posición en la tabla ante Cruz Azul, no? luego de lo visto en el terreno de juego y también las acciones de Miguel Herrera. ¿Crees que el aspecto, eh, más allá del tema arbitral, el aspecto de, de la del temperamento que puede llegar a manifestar Miguel Herrera, pueda influir en este partido o pueda ser factor en este partido, hermano?
0: Eh, pues bueno, como tal obviamente tener un técnico ahí en, en los linderos del área es importante, eh, para mí creo que tener este problema arbitral de nuevo con Miguel Herrera pues sería un poco para ponerse en sospecha ¿no? porque sería curioso que volvieran a expulsar a este técnico eh, en un segundo partido eh, para mí lo de Miguel Herrera va a pesar de alguna u otra forma, sabemos que cuando está un técnico presente en el campo de juego y pueda dar las indicaciones claras tal y como él las desea ¿verdad? pues va a ser más que importante, sabemos que Miguel tiene mucha experiencia en Liguillas, que también ha sido campeón, que enfrenta igual a un Diego Coca, que es el actual campeón en estos momentos, entonces pues va a ser una parte importante para ambos técnicos, van a tener que jugarlo, no de una sola forma eh, táctica o sistemática, sino también emocional, porque también eso cuenta mucho, lo que le puedas transmitir a los jugadores,
1: y sobre todo mantenerlos en un momento que pues se juegan muchas cosas para ambos. Sí, 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 sí. así es. Un, es una semifinal y evidentemente, pues en este caso, el Atlas, como bien mencionabas, tiene que salir a, a proponer a ganar y por otro lado, bueno, ver, ojalá que el tema del arbitraje no termine por perjudicar a este equipo. Compañeros, en este sentido, eh, tomando en cuenta la situación ahorita del conjunto de Diego Coca, eh, Jime, para ti, ¿qué futbolista del Atlas será fundamental en este encuentro?
3: Híjole, bueno, pues creo que ahorita todos tienen que estar como súper concentrados porque tampoco te puedes dejar con un tigre, pero creo que eh, primero que nada, empezando por la portería, creo que es vital, creo que ha sido vital, creo que a, hablando de eso, pues ha ayudado bastante al conjunto del Atlas, entonces tienen que mantener... Tienen que mantenerse firmes con eso, entonces, bueno, pues ahí el portero sabrá hacerlo bastante bien. De ahí, bueno, pues hablando de las bajas, ¿no? Que ya pues son inevitables, que ya pasaron, pero pues creo que mmm, tanto Rocha como pues Marón y también podrían ayudar. Ahí tendremos que ver la participación de Quiñones y pues creo que ellos pueden pues dar mucho para el equipo rojinegro.
1: Ok, muy bien. Angelito, ¿coincides con lo que menciona nuestra compañera?
0: Claro, eh. de hecho le, le quería dar el punto a su favor, eh. la verdad es que qué visión le dio Jimena a este análisis en cuestión de que qué curioso, ¿no? Los dos mejores porteros de ambos equipos van a ser figuras y van a ser figuras que pesen en el partido, ¿no? Independientemente va a haber uno que se equivoque o que a lo mejor uno no va a poder hacer nada, ¿no? Pero sabemos que van a influir dentro del partido y también con los delanteros, ¿no? En este caso con André Pierre Gignac y con los de Julián Quiñones, ¿no? O sea, digamos que entre portero y delantero de ambos equipos serían las figuras que podrían darle un, una cierta balanza y podrían llevar este partido a, a algo más emocionante. Entonces, estas figuras pues, van a tener un cierto peso y sobre todo que cargan con la responsabilidad de, si quieren llegar a una final, pues los menos errores que puedan cometer y los mejores aciertos que puedan tener en un partido va a ser algo, algo benéfico para alguno de estos dos.
1: Así es, así es. Y compañeros, pues, eh, para ir culminando con esta, con este bloque, ¿cuál es su pronóstico? Jime.
3: Lo gana Atlas. Lo gana Atlas. Para ti lo gana el Atlas. Sí, yo creo que un 2 a 1.
1: Ok, y para ti lo gana 2 a 1. Muy bien. ¿Angelito?
0: Yo creo que estoy igual en el, en el, en el mismo marcador que Jimena y con el mismo equipo. Para mí igual se lo lleva Atlas. Creo que tiene un mucho mejor nivel emocional, viene un mejor momento. Si bien Tigres sí calificó a esta semifinal por posición en la tabla, pero como que se ve un poco desgastado el equipo y siento que igual las lesiones incluso algunos jugadores que no se encuentran y que eran titulares en un principio no le han dado esta seguridad a este equipo de Tigres que ha costado. no Y sobre todo que pues enfrentó un equipo como Cruz Azul que no te ofreció mucho, no te compitió tanto pero que, pues, en un segundo partido te hizo ver un poco incómodo, ¿no? Pero también estos tigres, pues, tienen a un jugador como André Piergiña que puede responder, pero yo no descarto que este Atlas pueda llevarse esta victoria y que sería mi
1: candidato para llevarse el partido de ida, ¿eh? Ok, muy bien. Pues yo siento que va a quedar empate. Algo me dice que este partido de ida queda empate. Y ¿Pero empate define...
3: con goles o sin goles? Empate
1: con goles, con goles. Un 1 ah. a uno se me figura. <risa> un uno a uno se me figura y siento que todo se define en el volcán. Eh, compañeros, pues pasando a, a otro tema, el día de ayer se dio a conocer la convocatoria del Tata Martino, eh, para este tema de los amistosos que se van a dar, eh, previo a la Copa del Mundo, y llama la atención porque convoca a, a más de 26 futbolistas, ¿no? Y bueno, estos jugadores también, eh, pues eh, irán al tema del torneo de la Nations League, y pues yo te quiero preguntar a ti, Jimé, me quedo contigo en esta en esta pregunta, eh, los, lo, le, pues, en este aspecto, ¿qué jugadores crees que se, me, se mantendrán de cara al proceso mundialista de los que convocó?
3: Mira, primero que nada quiero empezar mi comentario con el tema de es que, a ver, son muchos, ¿no? Ya, ya lo mencionaba Freddy, son varios. Pero ¿quiénes son a los que convoca? Yo creo Correcto. que ese es el tema importante, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve la cantidad si hablamos de calidad? Y pues esa calidad a lo mejor no está en su mejor momento. Um, podríamos decir que se mantienen algunos, ¿no? O sea, algunos que le gustan a, al Tata. Digo, hablando de la portería, pues ahorita lo tocamos, que creo que eso es como algo obvio. Está, por ejemplo, en medio Setson Álvarez, ¿no? Antuna, otra vez aparece por ahí. Eh, alguien que regresa o que, pues, vuelve a tener vista es Sebastián Córdoba, a mi parecer, que ya no había estado presente, que no ha tenido pues su mejor temporada, HH sigue también, Diego Laines, Eric Lira, este Orbelín Pineda, y ya después, pues hablando de las nuevas caras, o de los nuevos nombres, pues está Marcelo Flores, Santiago Jiménez también, eh, no lo puedo dejar de mencionar, Israel Reyes, obviamente me da muchísimo gusto. <risa> y es más que, que se queda, sí, ¿no? Y Hasta merecido. lo que tenga entendido se queda, ¿no? no es, que, es que es un gran jugador, pero necesita darle minutos, ¿no? Entonces creo que podría... Eh, también para que lo comente con ustedes, ahorita con Ángel y con, con, contigo Freddy, pero uh -huh. creo que esos me suenan, ¿no? Entonces el Tata mantiene su lista y convoca a los que, por, por así decirlo, le piden, pero pues el tema es, este pues a quién va a usar y cuántos minutos les va a dar, ¿no?
1: Sí, así es. Angelito, para ti, ¿a ti qué te parece la convocatoria y qué jugadores crees que se vayan a mantener en el proceso?
0: Pues fíjate que no es nada raro, eh. para muchos les sorprende, a muchos les causa coraje, enojo, porque hay jugadores que a lo mejor deberían de estar, otros que ni, si clara, ni siquiera de, deberían ser tomados en cuenta, pero pues es lo que ha venido trabajando el Tata Martino, hay que recordar que hay una situación clave, ¿no? hay un evento clave, aquel partido que se perdió con Canadá en la ciudad de Edmonton, donde se perdió dos por uno, donde el Tata Martino Correcto. puso su renuncia en la mesa y le dijo a los jugadores, señores, si yo soy el del problema... Dígamelo y yo pongo mi renuncia y me voy. Pero qué dijeron los jugadores? No, usted no es el del problema. Falta también compromiso de nosotros y estamos con usted a muerte, profe. Y eso es la parte fundamental por la cual Gerardo Martino ha seguido convocando casi a los mismos, a los mismos jugadores que le dieron sobre todo los que tienen mayor peso en selección mexicana, que tienen hasta ahorita, digamos, por decir, una voz autoritaria porque son los que tienen a lo mejor este mayor peso en cuestión de popularidad o en cuestión futbolística, uh -huh. y pues sí, lo sigue manteniendo, no porque es esa base que de alguna forma le dijo que no se fuera, entonces también está respetando a sus jugadores, y es algo que dijo el Tata Martino, yo voy a respetar el proceso mundialista que he trabajado desde que llegué a Selección Mexicana, entonces también pues, eh, no, no deja de convocar a esos jugadores que a lo mejor no han tenido un torneo espectacular o que han venido a la baja, no, no nos vamos tan lejos, el mismo caso de eh, de Jesús Gallardo, del mismo Héctor Moreno, de jugadores que pues estuvieron en Rayados de Monterrey como titulares hoy son suplentes hoy casi no tienen actividades como el caso de Sebastián Córdoba, de Fernando Beltrán que bueno ahorita el nene apenas está retomando el nivel en Chivas después con la con la nueva este eh, pues con la llegada de cadena no entonces le ha dado otra, otra cara a este futbolista pero al principio pues no tenía tanta relevancia en el equipo de Guadalajara no también lo mismo pasa con un Rodolfo Pizarro o llamar jugadores como Orbelín Pineda, ¿no? que curiosamente no han tenido minutos en Europa, y que aún sí le tienen esa confianza, entonces eh, sí. para mí no me sorprende esta lista, creo que ha sido congruente con lo que ha dicho Gerardo Martino, y pues solamente como yo, yo lo he comentado, ¿no? de aquí, de, de esta misma lista que ha convocado Gerardo Martino, de aquí van a salir los 23 jugadores, o en dado caso de que FIFA dé la autorización de que se convoquen 26, eh, de los que irían al mundial eh de esta lista salen los jugadores que van a ir a Qatar 2022, no hay más, si no está otro jugador que ustedes quisieran, dense a la idea de que no va a ser ni convocado al menos, al menos de que tenga una actuación eh, de último año muy pero muy sobresaliente ¿eh? pero creo que eso va a ser imposible ¿eh? o
2: sea, y llama ejemplo,
3: la... yo tengo Adelante, unas Giles. Ay, perdón, Freddy, yo tengo una situación, ¿no? Entonces nos olvidamos para algunos de Javier Hernández. Ah, no, eso es un hecho, no, eso es un eso, hecho. Eso es un
0: hecho, Jimé, eso, ya, eso sí. ya se ha trabajado. De hecho, o sea, la situación es que aquí eh, el grupo no quiere a Javier Hernández, el Tata Martino eh, está un poco inconforme por lo que pasó en aquel brunch, y no es por hacer el brunch como tal, también aclararle a la, a la afición, y sobre todo igual a la gente que nos escucha en la hora del taco, que no fue el brunch como tal sino la situación de que se inmiscuyó a, un, este, a, un, a una persona que trabajaba en la cuestión de logística, ¿no? Y que por esta cuestión a él le cuesta el trabajo, lo despiden y dicen, ¿cómo es posible que Javier Hernández no haya dado la cara por esta persona que pues hizo prácticamente lo que le estaba pidiendo en ese momento, no? Entonces, eso fue la parte donde el grupo se sintió un poco mal, incluso el mismo Gerardo Martino dijo, o sea, si no es capaz de dar la cara y sobre todo eh, rescatar a este pobre hombre que se quedó sin trabajo, pues no nos podemos esperar que pueda defender una playa de la selección. Y otra de las cosas que tanto se habló, no, la dichosa llamada. Ni Gerardo Martino le marcó a Javier Hernández, ni Javier Hernández le quiso marcar al Tata Martino. Entonces, también esa situación prácticamente rompe relación, y cualquier posibilidad de esperanza, por más que Javier siga metiendo goles en la MLS, va a ser imposible que sea convocado hasta que se vaya Gerardo Martino, ¿eh? Hasta que se vaya el Tuto Martino, podrá tener cierta eh, esperanza de que regrese a Selección Mexicana, pero mientras siga el Argentino, va a ser
1: imposible que esté Javier Hernández, ¿eh? Sí, correcto. Aquí era donde se suponía que debería de haber entrado Chicharito, si quería ser convocado a la Selección, y sin embargo, bueno, en estos partidos amistosos era su oportunidad, y el Tata Martino, pues vemos que no lo tiene considerado para nada. Jime, voy con el tema que a mucha gente le sigue haciendo ruido, que es lo de Marcelo Flores, que uh -huh. es convocado con la selección ahora sí, y el mismo Marcelo Flores ya se decantó de manera oficial por la selección mexicana. Es una buena decisión para Marcelo esta... Esto que, que acaba de, de, de manifestar, de ¿no? De hacer exactamente. Es una buena pues... edición para Marcelo. ¿Y qué tanta oportunidad va a recibir en este proceso? Ojo, en este proceso.
3: Pues mira, te diré. Primero fue muy romántico el muchacho, ¿no? <risa> este, todo muy lindo, todo muy bonito, su comunicado. Yo creo que, que sí tuvo que haber platicado algo y para no desperdiciar la oportunidad que tenía, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo creo que si sí, se se pues inclinó por la selección mexicana fue porque no digo que algo le prometieron, pero pues sí vio como algún interés por parte del Tata para que le diera participación, para que le diera minutos, o sea, vio por su futuro, porque pues muchas, muchas personas empezaron, ¿no? Con el que no es que iba a tener más, este, más oportunidad con, con Canadá, con no sé qué, uh -huh. que, que por el país, pero pues bueno, si al final Marcelo vio esta oportunidad, yo creo que sí fue porque lo pactó, o lo habló, o, o pues mínimo pidió minutos, ¿no? Que creo que es lo uh -huh. mínimo que le podrían dar, ¿no? La convocatoria y los minutos, eh, teniendo esta situación. Me parece bien que la selección mexicana también pues haya optado por un nuevo talento, por alguien joven, ¿no? Porque tenemos a muchos jugadores de la selección que pues ya podría ser incluso su último mundial. Entonces, Correcto. digo, entonces creo que también pensar a futuro está bien, ¿no? Porque, o sea, sí, ya viene Qatar y estamos a tan solo unos meses, pero también tenemos... Un, una participación importante en 2026 que también va a ser en nuestra casa y creo que tenemos que llegar con las mejores armas, entonces tampoco le puedes dejar a los otros países esa oportunidad no sé qué piense
1: ¿Tú cómo lo ves Angelito?
0: La decisión de Marcelo Flores creo que lo hace por el convencimiento y espero que lo haya hecho así porque pues ya lo había dicho Tata Martino no, esa selección mexicana no se va a prestar para ningún juego, y que el jugador que quiera estar aquí es porque en verdad está convencido y porque en verdad quiere defender esta playera mexicana. Porque es cierto, ¿eh? la selección mexicana no tiene que ofrecerle nada a ningún jugador. ¿eh? El mismo jugador debe estar uh -huh. convencido de querer representar estos colores y de demostrar lo que, lo que quiere hacer en un evento tan grande como un mundial. Ya lo había comentado Jimena, ¿no? la situación de que también estaba ahí inmiscuido Canadá, pero sobre uh -huh. todo porque Canadá le ofrecía cosas más más grandes, ¿no? Algo que indulzaba el oído, ¿no? Imagínate un mundial automáticamente en Qatar 2022, yo creo que no cualquier este, técnico o selección eh, pueden hacer eso con un jugador de, de, de esta magnitud, ¿no? Y sobre todo siendo un joven que todavía no debuta en primera división, que sí lo ha estado haciendo uh -huh. bien de las inferiores del Arsenal, pero que tampoco ha sido alguien que, que esté en, el, en el, ahora sí que en la mira de todo mundo, ¿no? O sea, sí lo conocemos porque pues es mexicano, pero yo creo que otro país pues apenas y sabe de Marcelo Flores no y también pues ya lo comenta igual muy bien Jimena no también este, este va a ser más que nada una pieza futuro para el Mundial 2026 sabiendo que la selección mexicana va a tener una, un proceso mucho más digerido, mucho más sencillo más fácil, ¿por qué? porque no vamos a tener que meternos en el dichoso octagonal para sufrir una eliminatoria Correcto. de si calificamos al Mundial, pues el simple hecho por ser anfitriones, tenemos ese paso directo entonces la selección mexicana va a tener un proceso largo de cuatro años para trabajar una selección futura y sobre todo para poder representarla aquí en su país, porque ese es el objetivo, ¿no? Dar un buen papel aquí en eh, lo que nos corresponde como sede de este mundial.
1: Así es. Y Jime, a ver, ahorita me vino algo a la mente eh, con respecto a esta situación de Marcelo Flores. Eh, pues bueno, ya es ya es un hecho que mmm, jugará para la selección mexicana... ¿Pero qué tanto crees que haya influido el tema familiar para que se haya decantado por la selección mexicana? ¿Y a qué me refiero? Que sus hermanas ahorita están jugando para la selección mexicana y él, en cierta manera, y toda su familia, pues, están decantando por México. ¿Crees que eso sí. haya impactado de manera directa?
3: Mm, no, creo que va más. O sea, obviamente impacta, ¿no? Porque pues está morrito también en edad. Uh -huh. ¿no? no lo estoy minimizando en cuestión futbolística pero no realmente creo que fue porque vi una oportunidad en la selección mexicana o sea como creo que en este tipo de decisiones va más allá de la familia y todo o sea tienes que ver a futuro ¿no? y más si te están peleando dos selecciones o sea es muy diferente una selección a un equipo de fútbol porque pues en el equipo hay bastantes transferencias te puedes cambiar de liga ¿no? pero las es ya decidir a qué país vas a representar Correcto. entonces creo que esta decisión va más a fondo de, de esa situación y bueno que sus, sus hermanas pues también, digo, andan por acá ya, ¿no? Andan este, con el tema de la selección mexicana, pues fue un plus, ¿no? Mercadológicamente también va a ser muy bueno, pero creo Correcto. que va más allá, Freddy. O sea, sin duda alguna él pensó a futuro y, y lo sigo diciendo y lo mantengo, ¿no? Esto va más que nada para el 2026 que, que para Qatar ¿no? Y bueno, obviamente si funciona ahorita y da buenos, buena actuación, pues se usa, ¿no? Pero creo que también es a futuro.
1: Angelito, de los delanteros que se convocaron, el caso de Jesús el Tecatito Corona, el caso del mismo Marcelo Flores, el caso de Santi Jiménez, Raúl Jiménez, eh, Henry Martín y Alexis Vega, ¿qué tanto crees que tenga oportunidad por ahí el caso del Chaquito, el caso de Henry, ¿no? de estos delanteros? ¿Quién crees que se termine quedando? Aparte de Raúl Jiménez, que ya sabemos que es el, el titular y llama la atención que bueno, en esta convocatoria, pues eh, prácticamente no convoca al Chucky, por ejemplo, que hasta donde tengo entendido, me parece que sigue en, ese, en esa recuperación, ¿no?
0: Así es, así es, Freddy, eh, todavía sigue recuperándose el Chucky Lozano, por lo que también no prefieren arriesgarlo, sabiendo que también son partidos de preparación, y aparte que van a ser uh -huh. este, también unos moleros, ¿no? Como es la Nations League, que es un compromiso que de ley tiene que afrontar la selección mexicana con, este, con estos contratos que ofrece hoy la CONCACAF, eh, en cuestión de delanteros nos estamos olvidando de alguien eh, que no fue convocado por lesión también, eh, pero que siento que al final mm. él también se va a estar colando en Qatar 2022, dice así es Freddy, Rogelio Funes Mori eh. uh
2: -huh. Correcto. Ese, va
0: ser, ese va a ser un favor pagado en cierta forma del Tata Martino hacia este naturalizado mexicano que bueno, pues ya es mexicano, no, lo, no le puedo decir así como este, sino el jugador ya mexicano este, siento que se va a colar a Qatar 2022 por el simple hecho de que cuando el Tata necesitaba un delantero por la situación de que Raúl Jiménez no estaba por, por ese accidente que sufrió en el cráneo y luego pues sabiendo que necesitaban delanteros para, para este, lo que era Tokio 2000, 2020 no los Juegos Olímpicos que bueno, los ejecutaron en 2021 este, pues Rogelio Funes Mori se va a terminar eh, colando ¿eh? el puesto va a ser batallado entre esos dos que me acabas de mencionar Henry Martín o el Chaquito Jiménez, que no sabemos en lo personal, si tú me dijeras por quién apostarías para que fuera a Qatar 2022, yo me quedaría con Santiago Jiménez, creo que con los pocos minutos que ha tenido en Cruz Azul, porque injustamente para mí Iván Morales le ha quitado esa titularidad a, a este joven mexicano, para mí lo de Santiago Jiménez lo ha trabajado muy bien, ha hecho muy bien las cosas, no nos vamos tan lejos en el partido que tuvo contra Tigres. El primer gol cae gracias a una presión del mismo Santiago Jiménez, que después se en la encuentra a Tabó, por, por la presión que ejecutan al rival, ¿no? De que no pueda salir con la pelota controlada. Pero, o sea, también para mí es un delantero muy completo que, ha, que había venido haciendo goles, que a lo mejor como cualquiera se encuentra con esta racha negativa. Pero lo de Henry Martin, pues sí, me queda un poquito a deber porque. Ha tenido muchas oportunidades, mentalmente no se ha visto que esté con el equipo de las Águilas del la América, entonces yo lo veo imposible que pueda estar con Selección Mexicana, ¿no? Y pues yo creo que por ahí pudiera pasar, aunque pues al final el Tata Martino luego que creo acaba decidiendo lo que pues a lo mejor uno no esperaría, ¿no? Uh, yo creo que se decantaría más por la experiencia que por la misma juventud, pero bueno veremos que también puede hacer las cosas Santiago Jiménez, que pues si hace méritos, porque él sí tiene la oportunidad de ir a Qatar, porque ya ha sido convocado, si hace algunos méritos con su equipo de Cruz Azul, y empieza a resurgir, le pudiera comer el mandado a este mismo eh, eh, Henry Martin.
1: Sí, así es, así es, pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo en este sentido, y bueno compañeros, pues vamos a ir ahora al momento musical de la hora del volver, vamos a platicar de algunas noticias que ya se están filtrando en torno al eh, tema del fútbol de estufa y por ahí también que la Liga MX pues podría ser eh, transmitida en el extranjero, pero bueno todo esto ya lo platicaremos al regreso del corte. Regresamos, esto es La Hora del Taco Este es el momento musical de La Hora del Taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, este fue el momento musical eh, patrocinado por el teacher Delfino Cineros. Angelito, ¿qué opinas de la canción, hermano? Vaya rola que nos, estaba, que nos dejó el teacher el día de hoy. Así es, así es, Freddy.
0: Tremenda rola la que nos acaba de dejar el teacher Delfino con este grupo eh, británico más bien australiano, perdón, australiano, que Correcto. es este Savage Garden, con Truly, Medley, Deeply, que prácticamente podríamos decir verdaderamente, desesperadamente, increíblemente, ¿no? Eh, esta canción interpretada por este dúo británico que alcanzó la lista de popularidad en Estados Unidos, Canadá y en su natal Australia, eh, tuvieron grandes repercusiones, prácticamente esta canción me hizo sentir como si tuviera mis 15 primaveras, porque bueno, eh, ¿cuántas, cuántas este, fiestas de 15 años no hemos asistido y han puesto Oye, esta como introducción ¿no? de hermanos, eh? Eh, aparte, Exactamente. Sí, sí, sí. No, no le voy a quitar, ¿no? Sobre todo cuando empieza, ¿no? Yo quisiera hacer tu fantasía y todo ese tipo de declaraciones románticas que hasta a uno le enchinan en la piel, pues dice, ah, carajo, ¿no? Pero, tremenda canción, la verdad es que el del delfino siempre se luce dejándonos ese tipo de canciones, ¿eh? La verdad, muy, muy, muy buena. Incluso para mí, yo creo que la más popular un poquito haciendo como referencia a los Bastrick Boy ¿no? Con ese tipo de baladas suaves, romanticonas, con, con una voz este, más clara, más tenue y tratando Correcto. de acompañarse con el ritmo de la instrumentalización, que también la grabación tiene que influir mucho. Es por algo que nos hace sentir así con la piel chinita, ¿eh?
1: Así es. Jime, ¿tú qué opinas de esta canción? Tú que eres
3: sumamente romántica. Lo dice porque sabe que no es cierto Mira, yo que no soy romántica, no le hagan caso mm. a Freddy Este, me gusta, está muy linda, la verdad es que Si chichero... supieran, mi
1: gente, si supieran
3: Cállate, Freddy Este, es muy, está muy bonita Mira, hasta nerviosos se
2: puta No, pues que ya que o sea, está
3: bonita, pues Ángel ya dijo, este, el teacher, pues les contará más. Si tienen, uh -huh. este, la verdad no sé qué diga la letra, la voy a buscar, pero seguro está linda. Entonces, si no, dedíquenla. Y ya, no es todo lo que tengo que decir.
1: Esa risa claro, nerviosa claro, Para ¿eh? los
0: enamorados, que la dediquen sin ningún correcto, problema, así como, como Freddy o José Ramón o ¿no? que ellos... Viven enamorados.
3: <risa> no, Freddy es el romántico cupido andante, la verdad. Es el
1: saguito, es el saguito, tranquilos, tranquilos. <risa> bueno, pues ahí está el momento musical de la, de la hora del taco del día de hoy. Jime por ahí trabándose al momento de hablar de la canción, poniéndose nerviosa, pero bueno, ya es tema ahí aparte, ¿no? Eh, compañeros, vamos a continuar y es que tenemos que hablar de este tema porque el equipo Escarlata el día de ayer... Recibió al Bayern Leverkusen, un partido que al final termina ganando el equipo de los Diablos uno por cero con gol de Pedro Alexis Canelo sobre el final de la primera mitad. Y bueno, este partido realmente a pesar de que únicamente era amistoso por el tema de, de los 100 años de la empresa farmacéutica, pues deja una sensación interesante para los dirigidos por Nacho Ambriz debido a que se viene una reestructuración para el siguiente torneo, y por ahí se habla de la posible salida de, Van de Vanegas, de Rigonato, del mismo eh, del mismo Jared Ortega, que podría irse a Europa, ¿no? Y, Angelito, pues yo quiero arrancar contigo, hermano, porque el equipo Escarlata, por ahí, ya tiene a tres fichajes eh, oficiales, que es el caso de Thiago Volpi, Jan Meneses y Sebastián Saucedo, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esta, esta situación de estos fichajes? ¿Qué podemos esperar de este Toluca después de, de, de estas contrataciones que pintan interesantes para el siguiente torneo?
0: Natural, mi Freddy, ¿no? Hay que recordar que Nachito Ambriz estaba pidiendo un portero porque ni Luis García ni el suplente le estaban convenciendo eh, sobre todo sabiendo que fue una de las defensas más goleadas, ¿no? A pesar de que Luis García ya ha tenido un mejor rodaje en primera división y afianzándose como el portero titular después de la salida de Talavera, pues Nachito Ambrí sigue sin convencerse y también llama un viejo conocido, ¿no? Como es Jean Meneses, ya lo trabajó con el equipo de León, fue campeón con él, este sí. extremo por izquierda que pues puede sacar una gambeta y una jugada diferente y lo que, lo que me sorprende, ¿no? El llamado de Tiago Volpi a esta liga mexicana que parecía un portero ya más que descartado porque hay que recordar que eh, Toluca no ha sido el único equipo que intentó eh, repatriarlo en el fútbol mexicano, lo intentaron hacer las Águilas del la América, lo intentó hacer el equipo de Tigres, incluso hasta el mismo Querétaro, ¿no? De volverlo a traer a esta Liga MX, pero Correcto. no lo habían convencido al brasileño, hoy de nuevo se ve convencido y regresa a una institución con mucha presión, ¿eh? Porque no van a hacer las cosas tan fáciles, pues la afición viene de, de puras derrotas, ¿no? Y sobre todo que vienen de pagar multa, no vienen anímicamente de de mejor forma, pero pues bueno, yo creo que para Ignacio Ambriz ir conformando su plantel poco a poco y con jugadores que conoce, pues le puede dar esa plenitud y esa tranquilidad de que los resultados van a llegar
1: en algún momento. Así es, así es. Jime, ¿qué tanto impacta en el estado anímico de, para Nacho Ambriz el haber obtenido esta victoria frente al cuadro alemán, a pesar de que es amistoso, ¿no? Pero a final de cuentas es una victoria al fin y al cabo.
3: Ay, Freddy, pues, pues yo creo que le dio gusto, ¿no? O sea, yo creo que sí le da gusto, pero no creo que vaya más allá. Yo creo que Híjole, la, la llegada de Nacho a, a Toluca era con mucha expectativa, ¿no? Todo el mundo creía que pues ahorita iba a estar en el tema del liguilla, que es algo que también le ha costado a Toluca con el tema del repechaje en los últimos torneos. Pagaron Entonces, multa, jimé también aparte. Sí, exactamente. Entonces creo que sí les da como ilusión este, esta victoria, pero pues nada más, ¿no? O sea, es como... Pues sí, ya acabaron la temporada, ya están pensando en el próximo torneo y es que la verdad la afición de Toluca y, y mucha gente sí está molesta con lo que han hecho con Toluca porque pues creen que no han traído a los jugadores indicados, creen que ha fall han fallado mucho, ¿no? O sea, los refuerzos de repente no son tan atractivos, han tenido uno que otro acierto, pero realmente pues eh, Toluca es un equipo importante de México que pues creo que tendría que estar peleando, ¿no? Este pues puestos de, de repechaje, digo, ahora vemos a un San Luis, por ejemplo, ¿no? Eh, por ahí hay otros equipos que pues yo creo que realmente si nos ponemos a ver creeríamos, ¿no? Que el Toluca podría estar ahí. Entonces, creo que Nacho sí está enfocado en no perder su puesto. Recordemos que muchas personas estaban pidiendo su cabeza, otras no, porque yo creo que esto también tiene que ver con directiva, pero uh -huh. ya enfocado en el próximo torneo.
1: Así es, efectivamente. Y bueno, vamos a ver qué termina por suceder con este conjunto Escarlata, que pinta que va a, traer, va a tener un torneo interesante con estos fichajes. Pasando a otro tema, y me voy a ir contigo, Angelito, porque está circulando en las redes sociales que el cabecita Rodríguez podría regresar a la Liga MX y todo apunta que será con rayados de Monterrey. Sin embargo, por ahí la situación con Cruz Azul está interesante porque el equipo en donde milita actualmente allá en Arabia, pues no le ha terminado de, de pagar el total de la ficha del jugador uruguayo. Y bueno, esto podría, en cierta manera... Eh, pues facilitar el tema de Monterrey, al menos lo que se está circulando ahorita en redes.
0: Así es, Freddy, eh, el equipo del Al Nassr no ha pagado completamente a Cruz Azul, lo que uh -huh. se pedía o estipulaba en el contrato por el Cabecita Rodríguez. Eh, Monterrey pone una mira, sobre todo porque el jugador uruguayo eh, ha sido relegado de la selección eh, uruguaya, curiosamente por Diego Alonso, no lo ha tomado en cuenta después de que llegó a este equipo de Arabia Saudita, y él busca de meterse al Mundial de alguna u otra forma, y cree que con la Liga Mexicana puede volver a retomar el nivel y ser considerado por sus compatriotas. Eh, ahí también hay una cuestión, ¿no? Cruz Azul está interesado en un lateral izquierdo, porque lo de Aldrete parece que no va eh, a renovar, o más de no lo va a renovar la directiva. Lo de Mayorga no piensan hacer efectivo eh, la compra del préstamo, que será hasta diciembre y pues por ahí hay alguien interesado que es Jesús Gallardo, un viejo conocido, y que por cuestión de que Rayados está interesado por Cabecita, pues le van a dejar eh, cierto dinero a Cruz Azul, más Gallardo, para que se lleven a Cabecita Rodríguez.
1: Interesante. Jime, ¿tú cómo ves esta situación? El tema de Cabecita a Rayados, la situación de Gallardo a Cruz Azul, por ahí está el rumor, ¿no?, de que si no continúa... Juan Reynoso, también lo de Otero, que podría salir al equipo de Rayados a petición de Bucetich. ¿Cómo ves esta situación en ese sentido?
3: Estaba hablando con el micrófono apagado, pero... <risa> Este, primero que nada, eh, me doy cuenta, ¿no? Que Rayados y Cruz Azul no es el primer trato que hacen, ya lo han venido haciendo, recordamos el torneo pasado, algunas transferencias que hubieron, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se están ayudando, se están haciendo amigos, ¿no? Este, para las transferencias. Eh, el tema aquí es que Cruz Azul, nuevamente se ven problemas de directiva, antes del campeonato, no sé si se acuerdan, yo creo que sí, traían uno de problemas que, bueno, o sea, de verdad, era Horrible, nadie sabía qué iba a pasar con Cruz Azul. Llega eh, justamente eh, pues este campeonato del Cruz Azul, tranquiliza las cosas, ven un poco de estabilidad con Juan Reynoso, pero nuevamente vuelven los problemas a Cruz Azul, ¿no? Y, y esto va más allá de solo transferencias y jugadores, también tiene que ver con directiva, con quién se va a quedar en el puesto. Entonces, eh, me parece que... Sí, Cruz Azul tiene que ser muy inteligente porque, bueno, ya obtuvieron el campeonato, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? No dejes que pasen otros veintitantos años para obtener el título y ahora pues tienen que ser inteligentes, ¿no? Creo que esta temporada, por ejemplo, se reforzó muy bien Cruz Azul, pero pues ni así, este, pues ni así, ni así fue suficiente, ¿no? O sea, los quedaron eliminados, hubo bastantes problemas. Entonces, creo que Cruz Azul tendrá que ver también por... Por, pues, ¿Qué va a hacer? ¿A quiénes deja libres? ¿Quiénes trae? Y, y ser más inteligentes, ¿no? Porque a veces no solo traer buenos fichajes, sirve para que pues, un equipo sea campeón, ¿no? O llegue a instancias correcto finales.
1: Correcto, y aquí la pregunta también es el tema de la continuidad de Juan Reynoso, que todo apunta a que el técnico peruano no continuaría en Cruz Azul. Sin embargo, una situación que empieza a pesar en la institución es el tema de la cláusula que le tendrían que pagar arriba de un millón de dólares, que también no es poca cosa en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo con el equipo cementero y pasando ya con las últimas noticias que pues, empiezan a circular ahorita, el tema de esta empresa eh, extranjera ¿no? que quiere invertir en la Liga MX, más de 1.400 millones de dólares para tratar de, de ayudar ¿no? a, a, a popularizar más el fútbol mexicano a nivel internacional. Y bueno, eh, pues esto se, te, se podría llevar a cabo si la asamblea de dueños se ponen de acuerdo con el tema de los derechos televisivos. Ya que recordemos que en México no hay una sola televisora que se encargue de transmitir los partidos ...de la Liga MX. Angelito, ¿tú cómo ves esta situación, hermano? ¿Crees que se llegue a dar o de plano eh, lo ves complicado por el tema de los intereses que hay de por medio en torno a, a, estos, a este tipo de situaciones?
0: Mira, tan, tan solo hay que aclarar, la empresa que está interesada en los servicios es Form, Forma Managed Global, en la que está para invertir en los derechos de la Liga MX, sobre todo como lo comentas, para que tenga esa difusión que tanto se espera, ¿no? Como en países como España, como en Francia, que se pueda ver la Liga Mexicana, que era algo que comentaban muchos técnicos mexicanos que trabajaban allá. Eh, para mí va a ser la complejidad de ponerse de acuerdo con los dueños y con los federativos, ¿no? Pero sobre todo con los dueños y los que están pagando los derechos de televisión como de empresas como Televisa, Fox, ¿qué tan de acuerdo van a estar para, pues, ponerse de acuerdo con esta empresa que al final los pagos no van a ser tan equitativos.
1: Sí, correcto, correcto. Y aquí aquí la situación va a ser el tema de que pues, se puedan poner de acuerdo en la asamblea de dueños, que es una cosa sumamente complicada. Y Jime, nosotros, nosotros que más que nada sabemos cómo se maneja nuestro fútbol mexicano y en ese sentido, bueno, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Realmente beneficiará al fútbol mexicano y crees que se pueda llevar a cabo? Tomando en cuenta que esta empresa solamente está pidiendo el 20%.
3: Ay, es que es un conflicto de intereses, Freddy, totalmente. O sea, aquí, aquí yo creo que va la cuestión económica, ¿no? ¿Quién da más, quién da menos, quién se deja? Eh, ¿o ¿Quién recibe parece, más y quién recibe menos? Es que, no, es que sí, es, es que es justamente eso, ¿no? Sabemos que se me... Por ejemplo, no sé, ahorita que, eh, que, que ha pasado mucho, que ahora todos los partidos de fútbol los pasan por diferentes plataformas, ¿no? Entonces es uh -huh. como que tienes que contratar este para ver solo un partido y luego el otro. Entonces también ahí no sé cómo vaya a estar el tema. Creo que va a ser más que nada quién ponga más dinero. este Y, y pues tener contentos a la mayoría, o al menos contentos a los que aportan más, porque si no, Freddy, va a ser un relajo sí. totalmente.
1: Y es que aquí los más afectados, si llegara a darse esta situación, serían los cuatro grandes del fútbol mexicano, que son los de mayor impacto, y que evidentemente las exigencias económicas serán mayores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo en este en este aspecto. Y ya para ir cerrando el programa, compañeros, eh, hay que comentar esta situación de Querétaro que está nuevamente rondando en, en voz. Ahí en no redes solamente sociales. ellos, Freddy,
0: ¿eh? también hay que meter.
1: Adelante, Angelito. Bueno, parece que ahí tuvimos.
3: No, una... creo que acabó su micro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí me parece que, que ahí tenía algún, eh, alguna dificultad, pero bueno, a ver si ahorita lo recuperamos. Eh, Jime, esta situación del Querétaro, que Grupo Caliente está obligado a venderlo ya. O sea, este mes, muchos decían, no, oye, se, es, el equipo tiene un año, o más bien el grupo candidato tiene un año para vender al equipo, sin embargo, pues todo apunta a que este mes tiene que quedar finiquitado y ya estamos prácticamente a finales de mayo, ¿no? O sea, nos queda aproximadamente semana y media para que mayo termine. Entonces, ¿cómo ves esta situación? Y también mencionar lo que se ha desatado en redes sociales con la cuestión de que no les han pagado dos quincenas tanto al equipo varonil como al femenil.
3: Ay, Freddy, ¿sabes qué? Ese tipo de problemas me recuerda cuando va a desaparecer un equipo, ¿no? Mm. Aunque, que tenemos varias. Este, Correcto. Pues varios ejemplos, ¿no? De algunos equipos que desaparecieron.
1: Tú y... estás ahí, Jiménez, precisamente en una ciudad donde desapareció un equipo.
3: Sí, con lobos, ¿no? Así empezaron, uh -huh. que, que sonaba, que iba a desaparecer. Digo, obviamente, lo de Querétaro es totalmente diferente, ¿no? O sea, Correcto. Es, es otro tema, no, no lo puedo comparar directamente. Solo creo que, pues, que se cumpla, ¿no? O sea, creo que lo que pasó en Querétaro fue algo bastante grave, que que ha, re, eh, que ha tenido mucha repercusión. O sea, tan solo, por uh -huh. ejemplo, te, te puedo dar un ejemplo, ¿no? Que ahorita, ya, por ejemplo, la, la porra que fue del Puebla, este para el partido contra el América, pues tuvieron. Como no había porras ni barras, pues tuvieron que estar regados este, por todo el estadio azteca, entonces también eso pues ha afectado a otros equipos, ¿no? Entonces creo que no uh -huh. es justo, creo que no es justo que no se haga nada para que pues tenga una consecuencia realmente, ¿no? Porque si lo dejan así... Eh, independientemente de los ojos del mundo y de la FIFA y lo que sea, ¿no? O sea, pues creo que otros equipos también ha, han pagado esta consecuencia. Entonces, tienen que tomar actos en el asunto, habrá que estar pendientes y yo de verdad espero que, que sí tomen una buena decisión y que cumplan lo establecido, ¿no? Porque se supone que fue una super sanción y que no, sí, vamos a hacer campañas y vamos a dejar mm. que terminen, pero pues ahora toca ver si sí lo hacen o no lo hacen.
1: Correcto, y es que aquí el tema es la premura ya, o sea, es de venderlo en este mes, a, a todo en lo que apunta, ¿no? Entonces, también ahí Grupo Caliente habrá que ver qué es lo que termina haciendo con las cartas de los futbolistas, porque hay que recordar que hace dos años atrás, Grupo Caliente era dueño de Querétaro, y se adueñó de las cartas de algunos jugadores Hernán Cristante ya le puso su renuncia para poder iniciar un nuevo proyecto pero bueno, ahorita la situación en Querétaro es incertidumbre, y esto me lo han comentado personas que están allá en, en Querétaro evidentemente, y que siguen de cerca al equipo que la incertidumbre está a todo lo que da, así que bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Pero bueno, compañeros, pues con esto culminamos el programa del día de hoy. A nombre de mis compañeros Ángel García, Jimena Brambila y un servidor, Freddy López. Nos escuchamos, si Dios quiere, el día de mañana. Y recuerden que el día de hoy hay partido de fútbol y el día de mañana les traeremos el análisis de este encuentro, por supuesto. Así que nos escuchamos el día de mañana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.